0: AXN Now estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, un thriller policíaco creado por David E. Kelly que adapta la trilogía de Bill Hodge del aclamado Stephen King. El detective protagonista interpretado por Brendan Gleeson debe enfrentarse a un nuevo caso, el asesinato del escritor John Rostein, un verdadero ídolo estadounidense. El asesino, además de huir, ha robado las obras inéditas de Rostein, valoradas en millones de dólares.
1: Basada en las novelas de Stephen King. Has matado a John Rothstein, el mejor
0: escritor americano que jamás haya existido.
1: Tercera temporada completa de Mr. Mercedes.
0: ¿Tienes los manuscritos? ¿Sabes cuánto valen? Mucho.
1: El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN Now.
0: Estreno el 1 de abril en AXN Now, donde encontrarás las tres temporadas de la serie al completo. Descubre al mejor Stephen King de la pequeña pantalla.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de estrenos de series españolas, de trailers de series extranjeras y, cómo no, de retrasos de series en todo el mundo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde tenemos la semana más movida desde hace meses y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ si tengo conmigo a Francis, presidente Carrasco Arrabal ¿Cómo estamos, Francis?
0: Pues a tope con la política española Pero con la que nos trae TNT, con vamos, Juan Más que con el Real, que madre mía ¿Cómo, cómo, cómo está todo el el panorama
1: está el mundo está el mundo, mundo divertidísimo ¿cómo está el divertido? mundo? Dios te libre de momentos pero bueno
0: aquí hemos venido a pasarlo bien y a divertirnos pues nada con mi maratón de, de vamos Juan en TNT luego hablaremos de ella ¿eh? que me lo he pasado súper bien con, con la serie ya la había visto antes me la habían pasado eh, anteriormente la había visto completa pero volví a ver algún episodio el sexto es una maravilla eso luego hablaremos de ella he estado con Veneno he estado sacándole el partido Disney Plus que me estoy volviendo a ver todos los clásicos de animación he empezado por Blancanieves luego me he ido a Pinocho Fantasía estoy haciendo cronológicamente que era algo que siempre había querido hacer y que nunca había tenido demasiado tiempo y ahora con Disney Plus mira estoy esta cuarentena estoy aprovechando para hacer esta tarea que se va de los seriefilo pero oye sí que nos toca con Disney Plus
1: se ha caído una, que luego nos contará, porque es lado también por lo gatito grandotes madre mía, también. Madre mía, que en Netflix tengo nueva droga, no, tengo una droga... Esta, esta es como la, la oda... no va a llegar, ha llegado primero Estados Unidos esta esta vez los realities. Suelen salir allí los, los, los fans, yo recuerdo también con Mickey Marderer que el fenómeno empezó por también por allí con los realities y nos llegará. Antes de todo eso, tenemos noticias y tenemos noticias de esta santa casa, y es que tenemos dos, dos grandes cosas que anunciaros en directo y en vídeo además que haremos en fuera de series durante esta semana, evidentemente derivados por la por la el confinamiento. Lo primero es que vuelven, vuelven, sí, de verdad, vuelven lo Fuera de Series Live en el Espacio de Fundación Telefónica con La Casa de Papel el próximo 2 de abril, el día antes de su estreno de su cuarta parte de Netflix.
0: Tenemos tenemos de nuevo FDS Live, ¿eh? buenas noticias. En medio de toda eh, esta vorágine de, de crisis sanitaria del coronavirus que solo nos trae malas noticias, bueno, en Fuera de Series hemos conseguido sobreponernos a toda esta situación Volvemos con los FDS Live. Eh, va a ser Encima CJ con La Casa de Papel, con una de las grandes series o con la gran serie española actual. Eh, la serie se va a estrenar el 3 de abril en Netflix, su cuarta parte. 2 de abril, el día de antes, a las 7 de la tarde, a través de la web de Espacio Fundación Telefónica, que recordad todos que es espacio.fundaciontelefónica.com. A través de ahí, eso, a las 7 de la tarde, conectaros 5 minutitos antes, no vayáis a llegar tarde desde vuestro sofá, pues tendremos eh, streaming de eh, ese FDS Live, de ese evento eh, en directo desde Fundación Telefónica Casero, que nos hemos montado para poder salvar el evento. No estaremos en el auditorio esta vez presencialmente, pero sí que estará Alberto Rey, como siempre, junto a Marina Such y Álvaro Nieva de Fuera de Series, y van a charlar con Alex Pina creador de la Casa de Papel, Jesús Colmenar, su gran director, y las actrices Alba Flores y Esther Acebo. Así que CJ, continuamos. A pesar del coronavirus con los, con los live, pronto anunciaremos otros más que teníamos. Hemos conseguido salvar la Casa de Papel, no queríamos que esto se nos cayera, ¿eh? que era un no. gran, gran no. evento.
1: Sí, porque además como que hemos estado comentando y lamentando de, de esta forma durante los, los últimos meses eh, teníamos de verdad un plantel espectacular, que siempre lo ha sido, que siempre nos hemos puesto muy bien en los live, pero qué quiero que os diga es que este 2020 empezaba fortísimo, fortísimo se nos ha caído lo justo y intentaremos recuperarlo y, y esta es una gran noticia que tendremos, igual que es una grandísima noticia, ahora después hablaremos un poquito de veneno que debutamos los fuera de series en directo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de fuera de series, hicimos yo una prueba la semana pasada Alberto Rey, eh, Francis Arrabal y y este que os habla y volvemos por todo lo grande entrevistando, hablando con los más granados de, de la ficción española y empezando con una tertulia que vas a tener con los Javis, Alberto Rey en el canal de YouTube de Fuera de Series este próximo martes, Francis.
0: FDS Directo, eh, este martes ya, 31 de marzo, último día de marzo, venimos con, los, con este FDS Directo que ya inauguramos, con ese piloto que hicimos o que hizo Alberto junto a nosotros dos, pero ya primero ya de puesta de largo con Talents, van a venir los Javis a hablar sobre Veneno, luego hablaremos también sobre Veneno, que tanto tú como yo hemos podido ver el primer episodio de la serie es espectacular, al menos en mi opinión luego debatiremos sobre ella, y vienen a contarnos todo, todo lo que hay detrás de la serie, sobre sus secretos, sobre lo que nos depara, porque tendremos ese parón por tema de postproducción en, en el estreno del resto de sus episodios, en cualquier caso, en el canal de YouTube de Fuera de Series que poniendo Fuera de Series, lo encontráis ahí crearemos también un alarma, un aviso que ya sabéis, que le podéis dar a la campanita para cuando el martes a las 5 y media vaya a comenzar os avise de que vais a tener ese FDS Directo con los Javis y Alberto Rey. Y nada, pues que no se lo pierda nadie. CJ, es, una de, es uno de los estrenos del mes, sin duda. ¿eh?
1: Sí, señor. Vamos a ir día con los estrenos, hablando de los estrenos y de las noticias, de las distintas cosas que vamos a tener durante esta semana. Lo primero empezamos por Amazon Prime Video, un Amazon Prime Video que trae este 3 de abril eh, una serie antológica llamada Tales from the Loop.
0: Del productor ejecutivo Matt Reeves y basada en las obras del artista sueco Simon Stalenhag, Tales from the Loop explora la ciudad y las personas que viven sobre The Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas solos a la ciencia ficción. En esta misteriosa y fantástica ciudad se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales universales a la vez que recurren a la intriga de la narración del género.
1: Dime el apellido otra vez de este. Atrévete. atrévete.
0: Eh, Simon. <risa> Simon y sus amigos. Madre mía. <risa> el artista a ver, seco. ¿qué puedo
1: contar de esta? Amazon pasó tres episodios yo he podido ver uno de ellos salteados porque al final, como es una serie antológica y además no es de estas antológicas que luego tengan un hilo conductor detrás. No, no. Es antológica, parece que por episodios independientes. A mí me entretuvo sin pasarse. Yo creo que a día de hoy especialmente las de ciencia ficción pesan muchísimo pues desde los grandes cosas históricas como cuentos asombrosos o como... O como la dimensión desconocida eh, ahora también tenemos cuentos asombrosos por ejemplo en Apple TV uh -huh. Plus que yo creo que se ha hablado absolutamente nada de pero ella no hay no hay nada, de eh. y me ha ocurrido exactamente lo mismo con esta me gustó, tiene un giro el episodio que yo vi que es el séptimo, creo recordar bastante interesante a mitad de, de episodio que me gustó bastante, pero a partir de ahí yo creo que es tremendamente complicado, no sé si es el efecto de Black Mirror, no sé si es el efecto de ya hemos visto muchas de estas cosas no sé lo que le falta a este a episodio, yo creo que son tremendamente largos, es lo largo que me está ocurriendo me ocurrió también con, con las nuevas cuentos asombrosos prosos en en Apple TV Plus creo que son cosas que están bien para pasar el rato pero hemos visto tantas reinterpretaciones y tantas cosas diferentes y especialmente del mundo de ciencia ficción, que ahora mismo tenemos Picard que, o tenemos debs o tenemos cosas que uh -huh. creo que están contando, al menos de forma diferente o de, de, o de otra constructura, es decir, a mí lo que me ha ocurrido con Cuentos Asombrosos es, esto en los 90 se podría haber hecho que no es bueno ni es malo, yo ahora hablaré ahora cuando vamos a de TV Plus, otra serie que también me parece así pero creo que tiene otro punto distinto me gustó, como os digo sin pasarse eh, y con la oleada de estrenos que tenemos en las series que se han ido adelantando yo creo que va a ser bastante complicado que vea alguno más Dicho eso, si os gusta la antología, si os gusta la ciencia ficción Probad por ver alguno, probad a ver si os eh, gusta Yo creo que tiene alguna cosa De lo que comentabas tú tra A través de los de los cuadros De este de este buen señor, de este Simon con un apellido Impronunciable, curiosa entretenida Que es un mundo como el nuestro y de repente que tenga un tractor Que levita, bueno, pues es una cosa curiosa Pero es una escena, no tiene mucho más Ajá. Y por ejemplo en este episodio que te digo yo tampoco tenía muchísima más eh, toque o más enjundia que, que eso en concreto Hablando de, de cuántos asombrosos sucede de PTV Plus, vamos con ellos. Estrenan el 4 de abril, el 4 de abril, madre mía, como estoy yo ya, y estamos empezando el programa Home After Dark. Francisco.
0: Pues una serie de misterio inspirada en los informes de la joven periodista de investigación Hilde Lisiak, Home Before Dark, cuenta la historia de una joven que se mueve desde Brooklyn a una pequeña ciudad, situada al lado de un lago, y de la que su padre se marchó años atrás, mientras está allí su búsqueda de la verdad. La lleva a encontrarse con un caso sin resolver que todo es en la ciudad, incluido su propio padre, intentaron enterrar.
1: Yo he visto la mitad de la temporada. He visto cinco de, de esta. Eh, Apple va a hacer lo mismo que hace normalmente con estas cosas, que es estrenar el, tres episodios por adelantado y luego el resto eh, semana a semana. Y ha sido uno de mis poquitos lugares felices de estas dos, tres últimas semanas. Es una serie... No, decir, no sé qué tiene exactamente que me haya gustado Yo creo que parte es el, res, el, el tema De que es el padre Con una medio crisis, medio depresión Medio cosa rara, porque él vuelve al pueblo Con la relación, porque tiene tres hijas Y por al final todos son hijas Y uno al final se siente cientamente identificado En alguna de las cosas que hace él O de la relación que tiene con las crías Aunque sean de edades distintas, una muy jovencita Otra mayor mmm, preadolescente por no decir adolescente En el en el instituto Y luego está Hilde que de alguna forma es más o menos la protagonista Y que es lo más parecido... Mmm, la Stranger Things de la primera temporada, chavales uh -huh. pequeños que quieren hacer un misterio y que quieren hacerlo. No tienen nada de sobrenatural, realmente lo que ocurre es: ocurrió algo, eh, el padre, al, al mejor amigo del padre lo secuestraron y, y eso le marcó para la vida siempre porque secuestraron delante suya. Y esta, luego se hizo periodista y luego esta chiquilla la ha llevado siempre él como periodista a los sitios. Es una serie que tendría todas las papeletas para mí para acabar odiando al personaje de la Gilde porque es, pues eso, del típica mocosa, me tomen todo y todo demás. Y no sé si es la actriz, no sé si es el tono, no sé exactamente qué es, pero de verdad que me ha gustado bastante. Y luego la relación de pareja de ellos dos que en otra serie yo creo más edulcorada podría ser, bueno, pero al final ella siempre se puede recoger los padres, siempre se puede volver. No, no, no. Los mm. padres lo pasan chungo. Es decir, ellos estaban en Brooklyn, él se queda sin trabajo, se tiene que volver a la casa del padre de él, la relación, ellos se quieren mucho, pero él es un pieza cuando quiere también. Es decir, esa parte a mí me ha gustado, me ha entretenido. Creo también que de lo que he visto hasta el tercer piso me gustó mucho, el cuarto y el quinto, no es que me hayan desagradado pero no me han acabado de matar. Creo que la acabaré de ver. Yo creo que se está buscando algo distinto. Tiene ese tufillo o ese, ese tono a serie antigua en ese sentido de construida, de main, no es la única serie que vamos a tener en, en la costa esteamericana. Me ha gustado bastante más de lo que yo esperaba, sinceramente. Yo no era una por la que no he dado un duro. Eh, estaba en, en, el, en la plataforma de, de screeners de Apple como de hace dos meses prácticamente y un día tonto digo, bueno, voy a ver a ver qué es lo que es esto de aquí y el primero de verdad que me enganchó. Así que una cosa curiosa, como os digo, especialmente yo creo que, que, que aquellos que estén buscando algo diferente o algo acogedor y más de, de la televisión de toda la vida, incluso para ver toda la familia, quitando alguna cosa, yo creo que es una serie que con curiosa a partir de 10-12 años podéis ver perfectamente y que se tiene identificado en Hilde, este Home Before Dark. El nombre es complicado y todo eso de que tengas que estar encerrado en casa... Pues y no está, está en sueco, bien, ¿eh? Pero, y eso que sí, no está en sueco. Pero vamos, está así. La otra cosa que tenemos de Apple TV Plus no es el estreno, que nos falta todavía un poquito, pero sí el tráiler de, yo creo, una de las grandes apuestas, al menos por los actores que tenemos que cabeza de reparto.
0: Menos de un mes queda. El próximo 24 de abril se estrena en Apple TV Plus en la miniserie The Defending Jacob, adaptación de la novela homónima de William Landy, que ha adaptado para la pantalla Mark Bombach, que, que estuvo detrás del guión de la película de Logan. Es un thriller de ocho episodios con Chris Evans y Michelle Dockery interpretando a Andy y Laurie Barber, los padres de Jacob, un adolescente que se convierte en el principal sospechoso del asesinato de uno de sus compañeros de clase un caso que va a conmocionar a la pequeña ciudad en la que viven y en la que Andy está trabajando directamente como asistente del fiscal del distrito, por lo que deberá decidir entre el cumplimiento de su deber y el amor incondicional hacia su hijo. El amor me ha sabido el amor El amol muy, muy incondicional de lunes, hacia muy de lunes, su hijo. Muy de lunes, muy de de cuarentena, ¿Te quedó sí, el amor? Sí, sí. El
1: eh, pues ya comentaremos algo más de esta, ¿no? Tenemos el tráiler, podéis verlo. Hay una cosa del tráiler que no ha gustado y es que eh, enseñan a, a un personaje, que yo creo que no debería de haberse sacar, pero bueno, al final los de marketing son estas cosas y si lo tienen, lo enseñas todo, ¿no? ¿Has visto el y trailer o qué? ¿Qué te ha parecido? Ya, sí, sí, el trailer está muy bien. buena pinta, que, ¿eh? que anunció vale. a Es una de las que estoy intentando leer el libro, si no fuese porque sé que luego no lo voy a leer, y entonces comprármelo para no leérmelo, pues al final es tontería, no, no como me que vaya acumulando el otro día en el Instagram live. Si lo pudiste ver, tenía una estantería más grande que la que tengo yo detrás, solamente de cosas pendientes para leer este mes, y mío. No, no.
0: Yo Está tengo una ley vamos. que yo compro cuando me he terminado la anterior o tengo más del 75%. lo tengo Es un reglamento interno que tengo solo exclusivamente en mi mente.
1: En fin, yo creo que es la gran apuesta que tiene en cuanto a nombres desde luego delante, delante de la pantalla. Tenemos el gobierno de América y tenemos a Michelle Dockery el primer... No es el primer papel que hace después de, de Downton Abbey pero yo creo de efectos prácticos por los americanos, sí. Es lo primero que tiene después de hacer, eh, Lady Mary que al final es... Downton Abbey es una serie muy vista en Estados Unidos muy querida especialmente tanto. Por, por, por la población eh, con la cantidad de nominaciones que tuvo en su momento para los eh, Globos de Oro y los Semi fue la primera de, de hacer esa risa de, después de la primera temporada que la nominó a una miniserie o que con la metían por la medio trampa que tenían en función de las reglas eh, nombrada a miniserie ¿no? eh, a ver, yo creo que hablaremos de ella conforme se estrena, porque se estrena en mayo, ¿puede ser francés?
0: El, esta, 24 de abril 24 finales de, abril, pues finales sí, de mes hacer. eso, tenéis no, el, me el trailer, trailer en, en foreseries.com
1: inicialmente iría a mayo si la tenían ya terminada entonces la van a estrenar antes o alguna cosa de estas más cosas. Hablábamos antes de ella, A3 Player Premium. Jamás lo diré bien, te juro. y Mira que no es tan complicado. Siempre me liaré y le pudieron poner un plus al final y no hay forma. En fin, que estrenaba este domingo, el primero y por ahora único episodio de Veneno. Los dos lo hemos podido ver. ¿Qué te ha parecido, gracias?
0: Pues me ha encantado, pero fascinado. ¿eh? Primer episodio de 8 y te digo que si hubiera tenido la temporada completa... Hombre, ¿por qué no me da tiempo? Porque me puse a verlo a las ocho y media de la tarde, pero a lo mejor cinco, cuatro 6 seis sí que hubieran caído, ¿eh? Esa es la nueva serie de Los Javis, está creada por Los Javis, después de su siguiente serie, después de Paquitas Salas, de, de esa tercera temporada que ha tenido Paquita Salas. Este está creado dentro de A3 Media Studios, lo han hecho para A3 Player Premium. Recordemos que, que tienen ese acuerdo de exclusividad firmado con los estudios de Antena 3. Eh, la serie... Adapta esa novela eh, creada por Valeria Vargas, escrita por Valeria Vargas, una biografía sobre la veneno. Y eso es lo que van a contar en, en esta serie: es una narración a tres tiempos. Vamos a ver, en el, sobre todo en el primer episodio, hemos visto a la veneno cuando tenía unos veintitantos años y luego ya al final de su vida, después de su paso por la prisión de Valencia. Y me ha encantado, CJ me parece, en la elección de todo el casting es sensacional, desde las propias actrices que están haciendo de La Veneno, como Israel Jalde, como Pepe Navarro, que tiene los gestos, las expresiones, los movimientos. Y fíjate que no tiene la complexión de Pepe Navarro, es mucho no, más alto, no. es, es más delgado. Claro que Pepe Navarro era más ancho, era más bajito, eh, pero clava Lola Dueñas, que también está eh, sensacional. El reparto, de verdad, me parece que lo clava. El personaje de Paca la Piraña, no puedo ser más fan de Paca la Piraña, pero es que su, su réplica en, en joven es que está exactamente igual. La serie está muy bien manejada de tono. Creo que es una serie muy original. Que, contándote la profundidad de los hechos y el dramatismo de los hechos, sí que en todo momento es bastante divertida. Los diálogos son súper ágiles, tiene mucho ritmo. Eso buscan de nuevo ser divertidos, pero a veces son sentimentales. De verdad. Chapo para Veneno. Eh, hace tiempo que no veía un primer episodio que me gustara tanto, porque me, me quedé como una sensación muy completo viendo el primer episodio, ¿no? de, de saber perfectamente ante la serie que estaba, mm -hmm. lo que me pretendían eh, contar, anticipa todo muy bien de por dónde va a ir la serie. Me ha encantado cómo refleja el mundo, cómo hasta cierto... Eh, punto actualizado el discurso, porque si bien eso la parte central va a ser la vida de Veneno en los años 90, con el Mississippi y, y todas estas cosas, eh, el, tiene una narración un poquito más actual, que se ambienta en 2006, que es cuando Valeria Vargas va a la universidad, eh, entra en la Facultad de Periodismo y conoce, entra en contacto con Cristina Ortiz, más conocida como, como la Veneno, y cómo intenta actualizarlo un poquito con eso. Me ha encantado, de verdad, mmm, fascinado con Veneno.
1: A mí, yo lo vi antes de lo que vio Francia y lo vi a primera hora de la mañana. Me desperté con el arroyo este del cambio horario y dije antes de que luego se me complique porque además dura una hora y, y luego no lo notas que sea tan largo el episodio, pero al final necesitas reservar una hora, quieras o no, para ver el episodio completo. A mí me ha gustado muchísimo yo hablando de elencos porque además creo que se va a olvidar bastante de ella. Yo creo que este exposito hace un papel nuevamente de ver que puede ser una gran estrella ¿Mm? y es un papel tremendamente desagradecido al principio y necesitas tener, eh, creer, porque al final tú te vas a poner de, 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 de parte de la otra periodista que tiene el Mississippi mucho antes que de ella y hacer esa transformación que hace la protagonista con respecto a su relación con el personaje de este expósito, yo creo que al final es complicado hacerlo y, y a mí me ha gustado me, me ha flipado ella. Y el resto es yo creo que está todo el mundo muy bien, es que como comentabas tú el, el hecho de tener una coprotagonista con Valeria porque al final te cuenta también parte de la historia a través de sus ojos en, en la actualidad de la narración que es en el set 2006 con una veneno salida de la cárcel mmm, retirada en Valencia viviendo en casa de su amiga y, y que quiere rememorar viejas glorias y, y que encuentra a este entonces todavía había chico antes de hacer la transformación, antes de convertirse en Valeria y, y contarle esa historia, a mí me ha gustado muchísimo. Yo creo que es una historia pues es, um, hecha con muchísimo cariño, con dos creadores como La Copa de un Pino, que yo lo habían demostrado en todas las cosas que habían hecho previamente en Paquita Salas, y que aquí tiene ese saltito eh, mucho más allá. Tremendamente lleno de humor. O sea, tiene momentos, pues igual que lo que tiene Paquita Salas, ¿no? De que cuando tienes ser una comedia dramática, es muy drama, y lo comentaba con Lorena también este domingo yo, en uno de los directos. Y este es un, es un drama, en general muy dramón, pero cuando se ser graciosa es tremendamente divertida. Y hay momentos hilarantes y divertidísimos a ver lo que tardan en hacer el resto no nos han comentado que yo sepa absolutamente nada ni de en qué fase de postproducción están algunos si es un problema de va, necesitamos tener un mes para poder hacer todo demás pero está todo grabado no os preocupéis de lo que estamos haciendo es mandando los ordenadores que había o viendo de qué forma podemos hacer la postproducción o si falta cosas por rodar y, y hay que esperar a que se pueda volver a salir en la calle pero desde luego acercaros yo creo que la gran apuesta que tenemos después de haber el Luis y desde luego en, en A3 Player y, y vale la pena pagar la, la
0: suscripción solamente y por tanto mesa, eh. eso, de merece que, mucho eh. la pena ahora el problema es eso, que solo tenemos el primero pero desde luego consolidación de los Javis como creadores a seguir la pista que esto ya lo sabíamos todo pero creo que ya con Veneno se van a, a refrendar absolutamente y eso creo que va a estar entre las mejores series del año y fíjate que solo hemos visto el primer episodio pero es que es muy prometedor eh, con todo lo que te anticipan yo lo recomiendo el problema para el que no esté suscrito a tres Player Premium es que solo tiene un episodio pero mira que aprovechen y, y se ven en Luis de paso, no sé si otro es player tiene una prueba gratuita de esta de una semana o alguna cosa así que una
1: semana o un mes, de hecho te juraría, de memoria te diría que un mes ¿eh? Yo creo que recordar que tiene un mes
0: Pues entonces, sin duda merece la pena ¿eh? que, que aprovechéis hacer que a Veneno Porque eso, no, no sabemos cuándo va cuándo va a volver con el resto de la temporada No sabemos si el paro va a ser un mes, dos meses, tres meses Bueno, va a depender de la crisis sanitaria
1: Vamos, Francisco, con HBO España ponme pues, esa cortinita no me gusta, dale, dale, dale Ahí
0: estamos, HBO de España, que no para la maquinaria y estrena este 1 de abril, Auga Seca. Drama policial ambientado en el universo del tráfico de armas y sus conexiones con el mundo empresarial, en el que Teresa, la actriz portuguesa Victoria Guerra, se verá envuelta en una trama en la que nada es lo que parece.
1: Por lo demás, tenemos regresos y retornos. El 3 de abril vuelve la tercera temporada de Siren, una serie de la que hablamos muy poco y que, por lo que sabemos de los números sobre todo de las posiciones que aparecen en la lista siempre de HBO, de las más vistas de la plataforma. 4 de abril llega la tercera temporada de Future Mark, que acabo de descubrir que tiene tercera temporada. Yo vi la primera en una campaña entretenida y divertida, pero en fin, no, no, no pensaba que iba a ir más allá de la segunda. Final, Yo creo que ellos
0: tampoco, ¿eh? Tener alguna de esta
1: gente bajo contrato, pues mira, hace que, que vayas haciendo... Y vas a Aquí a el, el cliffhanger
0: ha sido bilateral.
1: Y luego en lo que va a ser, bueno, pues pues lo, la noticia habitual de, de toda la semana, luego comentaremos alguna más, de Undoing, eh, la estrella con eh, Nicole Kidman, una de las grandes apuestas que tenía la eh, plataforma para este mayo. Retresa su estrena al menos en HBO España y en, en HBO en general mundial, hasta el otoño, así que volveremos a hablar de ella conforme se acerque la fecha. De lo que sí podemos hablar es, justo a la otra cara de la moneda, y es adelanto de estrenos, y es que Killing Eve, que estamos esperando su tercera temporada, lanza el tráiler, y no solo destruye el tráiler, sino que además va a adelantar su estreno.
0: Pues sí, mientras otros estrenos se están posponiendo, otros lo están adelantando, uno de esos casos ha sido el de Killing Eve, eh, que va a llegar su tercera temporada el 12 de abril, 15 días antes de la fecha prevista. Llega un par de, de semanitas a, eh, AMC, a AMC y BBC América. Nos falta la confirmación de HBO España, de que también la vayan a adelantar. Yo entiendo que sí, pero de momento no han confirmado nada por nota de prensa. Tenéis el tráiler en 4 .com, como siempre, para poder verlo. Pues tercera temporada de Killing Eve, yo creo que ya los que han visto se, se pueden sospechar eh, según cómo acaba la segunda temporada, por dónde va todo esto. Así que no voy a decir nada por no entrar en spoilers. Si os interesa, si estáis viendo Killing Eve, si no la estáis viendo The Brief, ¿verdad? Porque una de las grandes series en emisión lo tenéis en Foradeseries.com.
1: Sí, si sí, no habéis visto la segunda temporada no veis el tráiler, o sea, al principio es, no. es como nos quedamos justo en el último episodio y a partir de aquí tiramos, a mí Ojo, me ha convencido, yo no te digo que no fuese a ver la tercera después de cómo quedó la segunda, pero ahí estaba en el borde y en la línea y este me ha gustado. Nos quedamos ahí todos, ¿eh? creo que ahí nos eh, quedamos todos eh, y el tráiler creo que convence un poco. A ver, yo creo que al final los cambios de Sorana también suelen venir bien a las series, yo creo que este tipo de cosas también pueden funcionar bastante bien y a ver qué ocurre, a ver qué ocurre con ella. tengo curiosidad De luego por, por ver y, y sabiendo que va a venir mucho antes, pues con más razón todavía. Eh, Movistar Plus, Francis. Lo primero que tenemos es buena noticia en esta política que está haciendo Movistar Plus de abrir contenidos eh, con la cuarentena y es que La Línea Invisible, su gran apuesta para este mes de abril, la producción de Mariano Barroso sobre el origen de ETA y su primer asesinato, va a ofrecer ya no entre los primeros eh, y se adelantó la fecha, sino una Premier Online abierta.
0: Sí, la línea invisible también ha tenido un adelanto, en este caso de una semana y media. Iba, finalmente se va a estrenar el miércoles 8 de abril a las 10 de la noche, antes de ese jueves y, y viernes santo. No se iba a estrenar la serie hasta el viernes siguiente. Iban a hacer CJ, una premiere online para España, para que todo el mundo pueda ver en abierto su serie original. Lo va a hacer ese 8 de abril, ese día del estreno a las 10 de la noche, en el canal de Movistar Plus en YouTube. Así que, filos, todos los que estuvierais interesados en la línea invisible, pero no tuvierais. Movistar Plus, que sepáis que vais a poder tener acceso a esta Premier Online. Creo que ponen los dos primeros episodios de mm -hmm. la serie. La serie se ambienta en el 7 de junio del 68, cuando el líder de ETA, Xavi Echevarrieta, cruzaba esa línea invisible queda titular la serie al matar a la primera víctima mortal de la organización, el Guardia Civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después, el propio Xavier batido en un enfrentamiento con la Guardia Civil, convirtiéndose en el primero en matar y el primero en morir en la historia de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Xavi deciden vengar su muerte asesinando a su principal perseguidor, el inspector Melitón Manzanas que interpreta la serie Antonio de la Torre, serie dirigida por Mariano Barroso, después del día de mañana, que fue uh -huh. un éxito en Movistar Plus, que vuelve a la plataforma ahora con esta, La Línea Invisible. Y
1: de una cal y otra de arena, tal y como lo esperábamos, yo creo que lo comentamos en el último programa también, cuando sabíamos la fecha de estreno, a mí me extrañaba muchísimo, siendo la serie que es y el ritmo de rodaje que lleva, Scam España, y efectivamente, la cuarta temporada que se ha visto necesariamente eh, retrasada, eh, su estreno en Movistar.
0: Pues sí, así ha sido. De hecho, lo, lo comentamos eso, hace unos cuantos streams. Sí, a ver qué iba a ocurrir con todo esto Pues sí, Movistar Plus ya ha confirmado Que aunque el estreno de la cuarta temporada de Scam España Estaba, estaba previsto para, bueno, Le quedaban dos semanas para, para el lanzamiento de los nuevos episodios El 9 de abril, debido a la situación actual No podía continuarse el rodaje Por lo que Movistar Plus decidía eh, posponer pues poner la fecha de estreno Hasta nuevo aviso Como está todo al final Todo lo que, que está a falta de rodaje, no os digo Pero también de, de postproducción, Pues de momento están, están posponiendo porque depende de cómo se desenvuelvan los hechos de, de toda esta crisis sanitaria. El maratón que nos vamos a tener que pegar CJ en verano y en septiembre y en octubre y en noviembre para recuperar esta cantidad de estreno que se están posponiendo, madre mía, la, la que nos va a caer encima de golpe también. Eh, ya no solo con rodaje, con, con la postproducción le ha pasado a Patria, por ejemplo, a Veneno uh -huh. le ha pasado y también los Javis lo comentaban el, eh, nos lo comentaban, que, que claro, al final, a día de hoy, como el digital te permite tener unos tamaños en cuatro canales tan grandes de peso, claro estar moviendo archivos no nada, hacia nubes así. y de bajada y de subida, claro, es muy complicado de hecho solo decían que hasta los sistemas informáticos que tenían que montar para poder procesar todo eso, una electricidad doméstica de una casa no lo aguantaba los equipos que había que, como, que, que montar para procesar todo, todo esto, así que no se puede teletrabajar con la postproducción así que nada, eh, todo esto está parado, sí
1: Sí, se puede en algunos de los casos con cosas pequeñitas, gente que venía haciéndolo anteriormente eh, la, la gran movida es eh, acostumbrarte a la nueva realidad de que de repente pues eso esos cinco ordenadores que decías tú si te dije que llevar a casa no es una cosa inmediata de vamos a hacer un Word y vamos a escribir no, no es que mover esa cosa gráfica y de vídeo requiere equipos mucho más potentes de lo que normalmente tienes en casa salvo que tradicionalmente vinieses haciéndolo en casa entonces sí pues tira para adelante pero de esas producciones no hay tantísimas que tengamos vamos con el gigante rojo vamos con Netflix Francis Dos cositas aquí que hablar de la Gran N. La primera de ellas, ya la como hemos comentado antes, con nuestro live, y es que el 3 de abril llega la cuarta parte de la casa de papel.
0: Y de esta no vamos a contar absolutamente nada. <risa> porque cualquier cosa que digamos vendrán a buscarnos en nuestra casa, que nos tienen localizados ahora plenamente todos los oyentes con esto del confinamiento. Bueno, cuarta parte de la casa de papel. Continúa exactamente donde se quedó la tercera parte, Oye, final ya, vale, de la tercera parte.
1: Que, tío, un poco. Dale, dale, dale. ¿Dónde Oye, se quedó? la gente
0: pues os vaya a Netflix y lo descubrís sí. <ríe> os veis la tercera parte de la Casa de Mobile que está muy bien yo he podido ver el primer episodio de la cuarta, así que no habían pasado screeners pero solo me ha dado tiempo a ver el primero y exactamente continúa donde cortaba la tercera parte, ya sabéis que van haciendo arcos completos de temporada cada dos partes y eso, no voy a decir nada porque cualquier cosa que diga son spoilers y muchos spoilers con muertes de personajes y con muchas cosas de por medio muertes, no muertes y absolutamente de todo, así que nada, yo por mi parte decir después de ver el primero pues, pues que sigue siendo La Casa de Papel es tan buena como es para todos los que nos gusta y todos los que somos fans de La Casa de Papel sigue siendo tan adictiva, tan thriller de acción, con sus atracos y con toda esa iconografía y mitología del universo creado por Alex Pina en La Casa de Papel, que a los que somos muy fans nos, nos encanta, así que nada que os acerquéis 3 de abril a La Casa de Papel y eso, el 2 de abril tenéis un día antes FDS Live
1: a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de, eh, de Espacio Fundación Telefónica espacio.fundaciontelefonica.com y la otra cosa lo comentábamos antes yo ya había eh, llevaba leyendo el run run y oyendo el run run en los podcasts americanos desde hace una semanita semanita y media y es Tiger King el rey de los tigres una de estos true crimes que de vez en cuando nos sorprende en Netflix y que Francis ha caído en sus garras qué chiste más malo pero tenía que hacerlo Llevo he
0: caído totalmente en su garras fantástico. Fantasía, eh, fantasía Tiger King. Eh, para los que últimamente habéis disfrutado el Palmar de Troya, últimamente habéis disfrutado Macmillions, ojo, poner el radar que vuestra nueva droga True Crime eh, es Tiger King. Así he llegado yo a ella. Eh, sabes que me estoy aficionando a los True Crime sobremanera. Sobre todo, lo hablaba ayer con, con María, me estoy aficionando sobre todo a los True Crime en los que los que no van sobre asesinato, homicidios uh -huh. o investigaciones policiales de, bueno como era en su momento The Jinx, Making a Murderer o The Keepers o este tipo de cosas que son más truculentas y al final ha costado la vida gente, si no es otro true crime que, a ver a, a ver los silos, a lo mejor algún muerto por ahí por el camino hay, pero no, no es la trama principal y es más eh, gente muy loca que sí que hay crime de sobra porque arruinan la vida a muchísimas personas y hacen todo tipo de tropelías. Pero sobre todo ese mundo eh, exótico, tarantiniano, coeniano de, del cine que mucho nos fascina y que estos True Crime están retratando, que, que están, iba a decir desgraciadamente o no, en la vida real. Porque de luego nos la están haciendo más divertida, más entretenida en el confinamiento. Y este Tiger King, el, el punto de partida es muy loco. CJ es... Eh, se forma como una especie de trío uh -huh. angular eh, con dos que tienen unos... Mm, zoológicos, de tigres pero con otras especies en Estados Unidos y una tercera pata, que es Carol Baskin, que ella tiene un, una especie también de, de zoológico pero que es un santuario, o al menos ella dice que es un santuario, que se llama Big Cat Rescue. Y entre ellos tres se forma un triángulo de líos en los que eso, hay tigres, hay violaciones de leyes, hay algún muerto de por medio, hay sicarios, hay intentos de asesinato, hay amenazas, hay Absolutamente Hay cosas, de ¿no? todo, Hay cosas que en unos uno personajes que están salidos de Fargo, en unos personajes que están salidos de, de Reservoir Dogs. Es que es exactamente eso, con Joe Exotic ya el nombre se lo dice todo, como, como gran cabeza de cartel. Ese es el cabeza que de la cabeza
1: que había oído repetidas veces.
0: Sí, sí gran cabeza de cartel de todas las aventuras. Bueno, eh, estos personajes algunos han pasado por la cárcel, hay sospechas de asesinatos sobre otros, eh, parece que hay tigres que se han comido personas, eh, muchas cosas muy locas. Eh, de verdad, acercaros son siete episodios, yo ya he podido ver tres, la cosa va increciendo por lo que estoy viendo, y bueno, pues eso, creo que es muy disfrutable para todos los que se están enganchando a esto del género true crime y eso... Y la parte más de homicidios que, o de asesinatos, que le, por ejemplo, la parte truquera, que a mí me echado mm -hmm. un poquito más para atrás, porque siempre es más espeluznante y al final eh, pasa como cuando hablábamos con lo del caso Alcácer, ¿no? De hasta qué punto te estás regodeando o adentrándote sí, o morboseando con víctimas y tal. Aquí sí que hay víctimas, pero normalmente no son mortales, ¿no? En el caso eso del Palmar de Troya o, o, o Macmillions o este Tiger King, eso sí, delitos no faltan. Y esta gente el Código Penal se lo han repasado desde, desde el primer artículo hasta el último.
1: El último bloque que nos queda por comentar son cadenas de cable en el que volvemos a tener lo mismo un poquito de cada cosa. Una de estrenos, otra de cancelaciones o, mejor dicho, de retrasos. La primera es que llega el 1 de abril a XN Now, directamente la tercera temporada de Mr. Mercedes, Francis.
0: Bill Hodges va a descubrir que el famoso escritor John Rosting ha sido asesinado. Y junto con Jerome y la policía Comenzará a buscar a su asesino Pero este caso es lo más complejo eh, de, O de lo más complejo que el asesinato a sangre fría De un icono estadounidense Sus novelas no publicadas, valoradas en millones de dólares Fueron robadas además de su casa Mientras el caso continúa Estos tres protagonistas descubren Que a pesar de que Brady ya no esté presente Las consecuencias de sus actos Van a perdurar en la vida de sus víctimas A partir de este miércoles, CJ eh, 1 de abril eh, Llegará la tercera temporada de Mr. Mercedes completa bajo demanda de X ya están disponibles sus dos primeras temporadas que están basadas en la trilogía de Stephen King que cuenta uh -huh. con el detective Bill Hodge como protagonista, Brendan Gleeson encarnándolo en la ficción de esta serie dirigida por Jack Bender y adaptación para televisión del productor ejecutivo David e. Kelly
1: Y esta yo creo que dolió muchísimo y es que no vamos a tener final de The Walking Dead por el futuro eh, previsto porque no estaba acabado de montar, había que hacer muchísima por producción lo que contamos antes con Benio, pues multiplicarlo por un montón más con el último de los zombies y por ahora nos hemos quedado sin final de la décima temporada de The Walking Dead francés
0: Tiene que ser interesante ¿eh? la, la postproducción de The Walking Dead y los FX eh, pues sí, no va a tener sus 16 episodios tradicionales como cada temporada de The Walking Dead, esta se va a quedar en 15, la serie también se ha visto afectada por las medidas impuestas en Estados Unidos para contener la expansión del coronavirus, así que el último capítulo de su actual temporada no va a poder emitirse en la fecha prevista desde AME AMC han anunciado que que eso que la actualidad ha hecho imposible completar la postproducción del final de la temporada 10, por lo que la temporada en curso iba a terminar con 15 episodios el 5 de abril. Sí que esperamos que ese 16 sexto episodio lo lleguemos a ver, que veamos el final de la temporada. De momento no está aclarado si lo vamos a ver o no y cuándo lo podremos ver. Yo entiendo que sí, habrá que ver eso. Si, si se espera hasta septiembre o, o a cuándo pueden llegar para emitir el último episodio.
1: Y por último, este domingo en maratón. Además, doble, porque tuvieron uno y luego repitieron otra vez con el segundo maratón. Maratón, y ya a partir de hoy lunes eh, lo tenéis disponible en vídeo bajo demanda. Se estrenó esta secuela, esta continuación de Bota Juan llamada Vamos Juan en TNT. Francis, tú lo pudiste ver además antes de, de ella. Grabaste un, un eh, gran angular especial la semana pasada hablando con los directores y con el guionista, eh, con Diego San José, eh, sobre la serie. Cuéntame un poquito de ella.
0: Pues me ha encantado. Es ¿eh? secuela de Bota Juan, eh, segunda parte. Eh, aquí tenemos siete episodios, la primera tenía ocho, en esta segunda parte va a tener siete episodios, eh, tiene el sexto como esa pequeña gran joya, es el episodio titulado Estambul en el que Javier Cámara, que es el eh, Juan Carrasco, quien protagoniza la serie además dirige ese episodio es un, un episodio embotellado en el que Juan, eh, para tener un buen looking va a implantarse de pelo a Turquía que eh, no, como, que no, como, Francis, que él como, fue un
1: congreso, que fue a sí, un congreso fue bueno, un, un congreso, congreso
0: pero aquí, congreso. aquí hemos venido a contar la verdad y va a implantar 4.000 folículos allí a Turquía y bueno, allí va a conocer a, a Monsa, el personaje que interpreta Ana Castillo que es una de las actrices invitadas esta temporada y, y va a ser el personaje que desnuda Juan Carrasco y para los que ya somos fans de la serie donde vamos a tener un poco esa, esa piedra de toque no con, con Juan Carrasco a mí me ha gustado mucho, creo que la serie se mete aún más en, en la parte de satírica. La ha desprovisto un poquito de política, lo hablamos en el Gran Angular con Diego San José, que si en la primera temporada vemos a Juan Carrasco que es ministro de agricultura eh, con el inicio de esta secuela y lo vemos como han pasado dos años y lo vemos como profesor uh -huh. en un instituto en, en Logroño y su vuelta a la política su comeback, como le llama Juan Carrasco y, y que va a intentar fundar su propio partido político y bueno, son más las miserias ¿no? del, del ser humano encarnado en este Juan Carrasco, a mí me encanta, me parece las mejores series españolas que hay en la actualidad me parece una comedia divertidísima muy crítica muy ácida, muy divertida a mí eh, por momentos lo hablaba también con ellos en el, en el Gran Angular, aunque también en esta secuela la han desprovisto de toda esa parte más documentaria que tenía de cámara al hombro, de una cámara que le va siguiendo como en, como en The Office ahora que sí que estoy volviendo a ver The Office me recuerda mucho a la a a la, a la comedia de, de The Office, ese punto eso, de, de las miserias allí teníamos a Mr. Scott y ahí aquí tenemos a Juan Carrasco pero sí ese punto de retratar las miserias humanas ¿no? que, que tenemos Juan, a mí me encanta eh, ayer la emitió completa TNT en esos en ese doble maratón, una a las 4 menos cuarto y otro creo que empezó a las 9 de la noche, ya la tenéis disponible, completa, en todas las plataformas bajo demanda y creo CJ sinceramente que es de las mejores series que se puede ver ahora en cuarentena, oye, que si estáis en casa aburridos, sin hacer nada o con tiempo libre, creo que nada mejor, como un buen True Crime, como he recomendado antes con Tiger King, o como una buena comedia como Vamos Juan, que nos va a hacer el rato más divertido y, y más alegre, y encima eso, con una buena serie, como es Vamos Juan, creada por, por Diego San José, así que nada, eh, fantástica, ¿eh? les ha quedado genial, recomendadísimo Vamos Juan. De todo
1: lo anterior, como siempre hacemos cuando terminamos con las noticias y el bloque de las cadenas, ¿qué recomendamos, Francis?
0: Pues sabes que soy muy fan de Mr. Mercedes, de la serie de David Kelly, que me he visto sus dos primeras temporadas. Eh, de hecho, me he estado poniendo ahí al día con la segunda temporada, que la tenía un poco retrasada, así que yo me voy a apuntar con, con la tercera.
1: Yo me había oído hablar antes de ella y de verdad que no sé lo que lo que tiene, igual es la, la cuarentena, igual es que ya se me dio la cabeza, igual no sé exactamente qué, pero Home Before Dark quizás es de estas cosas que no esperaba absolutamente nada de ella y de verdad que me ha gustado mucho más de lo que esperaba a ver, yo creo que está incluso, si encuentro tiempo, los episodios son de 40 minutos, el primero creo recordar que es un poquito más largo, pero no se van a esa hora en la que últimamente parece que todo el mundo se tiene que ir a la hora uh -huh. y pico, como si fuesen series españolas de 30 en de los años 80 eh, dura 40, 42 minutos aproximadamente cada episodio, y de verdad si queréis algo diferente y distinto y, y si me apuráis para ver en familia, como os decía ahora que estamos todos encerrados, con críos a partir de 10, 12 años, yo creo que se puede ver bastante bien, este Home Before Dark de Apple TV Plus puede ser una cosa interesante para ver. Vamos Francis, ya con los pocos Ranques, vamos ya con las series más vistas, lo comentaba al principio del programa como hemos tenido mucho, mucho movimiento, lo veréis eh, lo que no tenemos movimiento, lo que no tenemos eh, novedades es la última serie, eso sí, cae nueve puestos, yo creo que es la caída más grande que hemos visto, yo no recuerdo de cabeza si alguna vez, alguna serie que ha estado el primer puesto directamente se ha salido de del top 10, aquí ha estado a punto de hacerlo el visitante, tantas semanas en el primer puesto, ya ha terminado su emisión de lo que creemos que es una miniserie, aunque ya sabéis que las miniseries ya no existen en televisión desde hace muchísimos años, en fin, el visitante en de España se deja nueve puestos, se queda agarrada al final de Power Rankings en el puesto número 10.
0: Pero para los que se han quedado con Mono de Stephen King que se vayan a Mr. Mercedes, ¿eh? uh -huh. que el visitante es muy del, est del estilo, de hecho, de hecho el una primer... de,
1: las, de las actrices, interpretada por otra actriz es uno de los Hollywood. personajes, aparece también en Mr. Mercedes
0: Claro, y, y la trilogía Bill Hodge fue la, fue, la, o fue la primera novela policíaca, el primer thriller policíaco que escribió Stephen King, el del visitante es uno posterior, el visitante creo que la novela tiene dos años y medio, creo que no llega a tres así que es muy el estilo el tono de la serie y tal, así eso, que si os ha gustado el visitante y os habéis quedado con Mono acercaros a Mr. Mercedes, que la tenéis pues casi que ya este miércoles completa en X XNNAU. Novena posición para Elite CJ que estrenó su tercera parte en Netflix y se cuela por primera vez en nuestro Power Ranking ahí, directo a la novena posición.
1: Cae un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en el octavo Homeland, una serie que como sabéis podéis disfrutar en España a través de Fox.
0: Y séptima posición para otra serie de Fox, sube tres posiciones con respecto a la semana pasada y es The Walking Dead.
1: En la sexta, El Protector, el protector, la serie de Netflix, sube tres puestos también con respecto a la semana
0: pasada y se queda en el puesto número seis. Tengo curiosidad por esta serie porque se habla bastante, tú y yo lo tenemos muy fuera del, nada, de nada, de nada, del fuera del radar. ¿sí? Mm -hmm. y, y se ve bastante, en el grupo de Telegram también la estaban comentando el otro día. Eh, quinta posición para Devs, CJ, que entra por primera vez en el Power Ranking, ¿eh? la serie creada por Alex Garland. Eh, que tú y yo somos bastante fans pues mira, aquí quinta posición, entra por primera vez de nuestro poco ranking
1: y Es una de las series de verdad que, que lo que llevamos de, de año de las que estoy viendo religiosamente semana a semana porque esta nos pasaron yo creo los tres primeros en screen no, no miento, los dos primeros solamente mira que estoy viendo la se le mandar media temporada a veces la temporada completa y en este en este caso como una serie original de Hulu y de Fx en Estados Unidos fueron menos los episodios que pudimos ver y a mí me fascina, es uno de los, de los momentos este último episodio, además eh, con Alison Pill que también cuando lo hablábamos, Dani y yo, esta semana en el recap, de, de Picar hacía cosas similares en su personaje que tenía en Picar y el personaje en Devs El quinto, que es el clásico episodio de lo que ocurrió antes, de vamos a contarte cómo hemos llegado más o menos a esas mm. circunstancias, a mí me ha fascinado, me está encantando la serie. Me gusta muchísimo, muchísimo. Como me gusta mucho lo que recuerdo de verla, porque es una de las que me prometí que ahora iba a ponerme a verla y no ha habido forma de ponerme con ah, ella. Hay que, es que, que verla, hay eh. que Cae un puesto con respecto a la semana pasada, se cae del podium, pero Peter Call Soul, que está mejor que nunca, yo creo que hay todos los llamamientos a que Ria por fin sea nominada cuando no gane el Emmy este año por, por su interpretación Peter Console, como os digo, puesto número 4 del Power Rankings.
0: Yo tengo pendiente empezar la, la última temporada que está en emisión. Eh, a mí me encanta Call Sol, es de mis series favoritas, pero eso, sigo sin ponerme con, con la quinta, a ver si le, le consigo encontrar un hueco. Es fantástica, es maravillosa. Se merece estar ahí en lo más alto. Tercera posición, CJ, para Star Trek Picard que ha quedado una posición con respecto a la semana pasada que ha terminado su primera temporada y no, no has hablado nada de ella, no, no has comentado nada. ¿Qué te ha parecido el final de Picard?
1: Uh, yo creo que estoy en la minoría y es que... no nos ha dejado relativamente fríos, Dani y yo escuchando de nuevo el, el programa que grabamos el domingo, que está disponible en audio en la cadena de podcast y que además como novedad en el canal de YouTube, que sabéis que siempre hemos subido todos los regalos y esto lo grabamos en vídeo que con unas ojeras tremendas porque grabamos a las 12 de la noche cosas de estas que no hay que hacer el día de más de, del cambio de hora, en fin, un desastre Dani iba como tenía que ser, tenía un par de libros detrás, puesto de Star Trek, con la camiseta de Star Trek y yo veo he hecho un desastre, en fin pero dicho eso, los dos yo creo que, que nos gustó más el final como la promesa de lo que puede ser una segunda temporada que como cierre de la primera temporada y nos pasó algo parecido con la segunda temporada de Discovery, que al final nos gustó mucho más los episodios mm. independientes que el cierre de ese gran arco que había sobre el ángel rojo y aquí de alguna forma también, tiene tres o cuatro momentos que tampoco voy a contaros porque hace relativamente poco que se estrenó pero que como, si habéis visto ya el episodio, como os digo tenéis 45 minutos o 50 minutos de Danny Simón y un servidor hablando sobre ello los momentos emotivos que se sabe que vas a tocar el corazoncito lo hacen muy bien aunque creo que se hicieron mucho mejor un episodio previo en el que ocurría en el bosque que recontrábamos otros personajes eh, antiguos de, de la nueva generación creo que ese episodio funcionaba extraordinariamente bien creo que es lo mejor que hemos visto este año eh, aunando el, la parte de, de melancolía, la parte de nostalgia de los que vimos en su momento la nueva generación y la, y la trama nueva y creo que te dejo un grandísimo planteamiento para la segunda temporada y dicho todo eso que es la parte negativa creo que es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek al final yo creo que también tenía todo al lado a favor el hecho de por un lado tener un personaje ya conocido en el cual todo el mundo va a estar a favor que jamás podíamos pensar que volviéramos a tener a Patrick Stewart entrevistando a interpretando perdóname a, a picar y volver a encontrar ese mundo y comparándolo, desde luego, con las series clásicas, que las primeras temporadas no son las buenas, de verdad que no. O sea, la nueva generación es que hasta los trekis más acerrimos nos hace muy complicado defender las dos primeras temporadas. Si se sostienen es porque hay tres, cuatro episodios brillantes y por las interpretaciones especialmente desde este igual. Es, es uh -huh. complicado. Espacio Profundo 9 no me gusta muchísimo, pero no llega a ser su serie hasta la segunda, tercera temporada también. Discovery tiene momentos muy buenos en la primera, pero cuando se encuentra realmente es a partir de la segunda eh, lo que funciona. Y esta, es cierto que con todo a favor funciona. Los dos últimos episodios yo creo que son los más flojitos. No quiero decir malos, porque suena muy, muy así, muy cafre, pero creo que son los más flojitos pues por lo que ocurre siempre con las cosas seriadas Y es que los finales son complicados Es que los finales son muy difíciles y son muy complejos Y cuando al final lo basas todo en ello Pues eh, te puedes dar o te puedes hacer Yo creo que hay cosas que cambiaron Cuando decidieron que esto más que una miniserie eh, Patrick estaba dispuesto a hacer eh, Patrick, le digo como si fuese ser Patrick estuvo ahí. Estaba <risa> dispuesto a hacer más temporadas eh, Creo que hubo que Modificar cosas, alguna cosa han comentado Los creadores en distintas entrevistas y sobre todo En The Ready Room, que es otra cosa que os recomiendo que la veáis eh, The Ready Room es el programa de After Show que hace Will Wheaton, que en Estados Unidos se puede ver a través de, de, de su emisión en CBS All Access, pero internacionalmente se ve en Star Trek.com eh, no podemos ver todavía los Short Treks intermedios, pero vais a Star Trek.com y veis todos los aftershows, están todos allí y están, están bastante chulos y Chabón decía como había varios de los cambios que habían hecho especialmente con uno de los personajes, Narisa por ejemplo es un personaje que yo creo que muy desaprovechado, Elnor también en fin, que todo esto que os estoy contando tenéis mucho más en el recap, yo creo que lo podéis ver después de ver el episodio Ah, dicho eso, yo he disfrutado muchísimo Tengo muchas ganas de que llegue la segunda temporada Que están escribiendo, que está en preproducción Que está justo en fase de, de guiones Y que veremos a ver cuándo llega para acá En el puesto número 2, Francis Pues eh, la sorpresa era que no estuviese todavía aquí Westworld, la gran apuesta de HBO España Que va por su tercer episodio Cuando estamos emitiendo este streaming Durante este lunes Llega, como os digo, directamente al puesto número 2 Porque sí, de verdad, no, yo tampoco me lo quería Pero está todavía hasta ahora fuera del Power Rankings
0: Estoy pasando muy bien, eh, viendo esta temporada pues estoy pillando otra vez el, el gusanillo con nuevos parques y nuevas cosas o no, nuevos parques o no eh, Primera posición para Kingdom la serie de Netflix que ha estrenado su segunda temporada, Sabéis que es esta serie coreana eh, ambientado en la Corea medieval, con zombies, con un mix entre The Walking Dead y, 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 y un medieval eh, histórico coreano, pues nada Primera posición para el Power Ranking eh, Sorprende, esta serie también de las que nosotros tenemos fuera el yo vi dos, primer, dos episodios en su momento Y ya tenía demasiados zombies con The Walking Dead Así que me caí de ella
1: a mí no me mata, desde luego, absolutamente nada, pero sí que sé, sobre todo, en el en el grupo de Telegram hay muchísimo run con ellas. Y los directos sí, de Instagram en me han preguntado tres o cuatro veces qué me ha parecido la serie. Yo tengo un problema con esto, y es que Kingdom, para mí, es una serie rarísima que hizo en su momento, a ah, señores, se me ha ido totalmente ahora el nombre de este de este hombre, eh, de Stephen Fry, que él era un abogado, que se le moría el hermano y que volvió a traer a Inglaterra, que, de hecho, lo recuperé no hace demasiado tiempo porque en Julio Americano está, y cada vez que leo Kingdom, digo, pero ¿quién va a ver esto? Si esto es una cosa rarísima, me gusta a mí, y a tres sonados más y luego tengo que acordarme que no, que realmente es esta serie que está en Netflix. Bueno, pues eso, pues el Kingdom de Netflix que está y que se encarama en el primer puesto de los Power Rankings. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar todas las semanas a través de las redes sociales, donde somos fuera de series y estamos más activos que nunca, entre los directos de Instagram, entre las cositas que estamos haciendo en Facebook y que estamos haciendo en, en Twitter. Y además, como siempre os digo, la podéis hacer en esa pequeña encuesta que hacemos en eh, para hacer el, los Power Rankings. Unos Power Rankings que hacemos siempre a través de vuestras respuestas. Os preguntamos cuál son las tres series que más os han gustado de la semana, la colgamos todas las semanas en fuera de series.com pero como siempre os digo, para que os avisen y para que os eh, para que os podamos decir cuándo está la encuesta, lo mejor es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, y así aparte de hablar diariamente, que viene muy bien en estos días con más de 1200 personas sobre series de televisión y recomendarnos cosas y comentar qué nos está pareciendo cada una de las series sin spoilers, que eso siempre eh, podéis contestar a podéis decirnos, eh, hacernos preguntas como por ejemplo, o comentarios, de esta semana varios de ellos. El primero de ellos, por ejemplo, de Magomen, nos dice que nos mandan mucho ánimo para la cuarentena y muchas gracias por seguir haciendo cosas para que no estemos 24 horas con el monotema. Pues hace lo que se puede, ¿no, Francis? Pues
0: sí. De eso se trata, ¿no? Porque sí, verdad, que estamos ya eh, hastiados ya y, y aburridos, y como las noticias vamos ahí entre malas, no tan malas, bueno, venga, es que un poquito...
1: mucho de la hora ahora, así que sí.
0: Claro, un, un rayo de luz, pero <ríe> luego tempestades. Pues mira, un poquito de de series que, que nos hace la vida mejor y más llevadera al menos para nosotros los seriófilos Miguel Ángel García nos decía ¿Pensáis que tiene buen futuro Disney Plus?
1: ¿Y ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que sí Yo creo que al final es, es uno de los de los grandes jugadores Disney tiene problemas más gordos A día de hoy que Disney Plus, que al final es la que De alguna forma le puede solventar toda la babeleta Tiene un serio problema en los cines Tiene un problemón brutal en los parques Y tiene un problemón corregido y aumentado Con los cruceros, que es la parte en la que Nadie sabe cuánte, qué, qué, qué ganas va a tener la gente Cuando todo esto termine, toco madera Cuando esto termine, de encerrarse de repente Junto con otras 4.000 personas en un sitio encerrado Y que igual después no puede salir de ahí en medio yo creo que eh, si los parques de atracciones yo creo que funcionarán, yo creo que va a ser muy complicado. A lo mejor no con, con tantísima gente. Pues no, no, espero no que de, sí, FJ. No espero que sí. eh, <risas> Yo creo que va a estar complicado lo de los cruceros. Lo de los cruceros es lo que no tengo absolutamente nada yeah. claro de, de, de determinadas entidades de, de edad, digo lo que hay que, que podamos tener. Y yo creo que Disney Plus, eh, de alguna forma, es el lugar de sostenerle el negocio. de Tenemos toda esta cantidad de dinero que entra todos los meses, que sabemos que se da debajo un 2 o un 3%. Hasta que de repente llegue la crisis económica y de repente la gente se trae. Es cierto que ellos lograron, no sé en qué porcentaje, tenían ese tipo de, de, de ofertas como tuvieron aquí en España de pagar un año por anticipado. En Estados Unidos llegaron a tener incluso de tres años por anticipado. Pagabas, si no recuerdo mal, dos años a los miembros del, del Club Disney. Si pagabas dos años te daban un año adicional. Así que esa caja la han hecho, no sé si eso es el 1% o es el 30% de todos los suscriptores que tienen, pero desde luego la, la, la parte que quizás puede funcionar mejor a falta de producción, el gran problema que tiene es que Disney Plus, sí, sí, sí. hay que ver ese catálogo que decimos, no, es que tienen todos los grandes éxitos de Disney, pues a lo mejor sí. Pero a lo mejor lo que necesita es tener la segunda temporada de Mandaloria para que la gente siga suscrito. Pero eso ocurre con ellos, ocurre con Netflix, ocurre con Hulu en el caso americano, ocurre con Movistar, ocurre con absolutamente todo el mundo. Es un modo de los momentos en los que vamos a ver si realmente eso del catálogo importa y tener Friends importa si realmente es cierto. Para que la gente se suscriba uno y se mantenga dos o realmente son las novedades las que tiran del carro después de
0: que aquí La cosa se la ha puesto especialmente complicada a Disney porque si ya tenía ese parón enorme en la producción original desde The Mandalorian The Imagining Stories esta del mundo según Jeff Goldblum como estas cositas que sacaron el diario de una presidenta que sacaron unas cuantas producciones pero que realmente su estandarte su gran bandera era The Mandalorian eh, tenía parón hasta otoño de este año que llegaba The Falcon Gun The Winter Soldier y al mes dos meses llegaría la segunda temporada de The Mandalorian que se prevía que llegara más o menos a mitad de noviembre con, en la misma fecha que llegó la primera ahora habían adelantado, además eh, la noticia fue tres semanas, un mes antes de que se desatara la crisis del coronavirus habían conseguido adelantar la producción de sus series de Marvel, de todas sus series de Marvel, también con la complicación que eso tenía porque recordemos que, la, que están insertas en el universo cinematográfico de Marvel por lo cual las tenían que meter cronológicamente para que toda la historia tuviera una continuidad, consiguieron adelantarlas que entiendo que el trabajo no sería fácil no, la no, lista de, de mails no, no sería nada sencilla y ahora se enfrentan al coronavirus de Falcon and Winter Soldier le habían adelantado hasta se, se esperaba finales de agosto, septiembre aproximadamente eh, y el resto de las series también WandaVision no sé si iba a llegar para esta primavera cuando no llegaba sí, hasta se la había año anunciado el 2021
1: y se iba a llegar yo creo no esta primavera pero igual este otoño yo creo que lo había adelantado como cuatro o cinco meses también ¿no?
0: Sí. sí, bueno, esta primavera me refiero como a la siguiente primavera, eh, la del año que viene 2021 y tal, te refería, sí. la de 2021 cuando estaba previsto creo para otoño del 2021 o, o incluso he, recuerdo si iba para 2022, etcétera, etcétera, y ahora eso con la crisis del coronavirus se paralizan los rodajes, por lo cual eh, más tiempo aún en el que se van a dilotar las novedades de catálogo de Disney… A ver, yo como buen futuro, creo que Disney Plus tiene muy buen futuro porque al final es uno de los mayores más importantes de Estados Unidos y quizá el gran conglomerado del entretenimiento hoy día lo tiene formado Disney tiene la franquicia de Disney, la de Pixar, la de Star Wars, la de Marvel, o sea, la grande franquicia del entretenimiento la tienen ellos. Creo que también con esto tenemos mala memoria de cómo llegó Netflix en su momento a España o cómo llegó HBO en su momento a España, etcétera, etcétera. Y eso que llevan el recorrido de de, de su de Netflix en Estados Unidos o de HBO en Estados Unidos, etcétera tra Etcétera. Es verdad que las novedades de catálogo se van a echar mucho. En falta aquí eso lo que tú dices. Aquí hay que ver qué peso de verdad tiene el catálogo y cuánto pueden aguantar con el catálogo. Han hecho algo que yo creo que en mi opinión se han equivocado. Y de hecho, Dani Simón el otro día publicaba un tweet sobre ese tema y estoy muy de acuerdo con él. Que decía que, oye, que mala recompensa para todo el mundo que no había pirateado las series de, de Disney Plus y se había esperado a que llegara a España para contratarlo legalmente, de que ahora pusieran los episodios semana a semana. Y lo decía él concretamente por The Mandalorian, que cuando llegó Disney Plus a España un martes, se estrenaron los dos primeros episodios, pusieron el tercero el viernes Y a partir de ahí uno a la semana Entonces para ver la, la serie completa te vas a tener que esperar un mes y medio Cuando en internet, todos sabemos que está desde hace muchos meses. Entonces, lo, entiendo que desde Disney lo hayan hecho para tener refresco de catálogo y, y pudiendo tener un poquito la sensación de novedad. Eh, pero es verdad que para todo el mundo que ha decidido ser legal y honrado y persona de bien y cuando llega la plataforma de España a pagarla a decir, ¿y como recompensa? No puede ver de mandar en entera. Espérate un mes y medio. Entiendo que a la gente se le quede mal sabor de boca eh, con, con el asunto. Lo, lo entiendo completamente porque a todos se nos queda ese mal sabor de boca. Así que, a ver, pero ten, tenían que crear una sensación de, de que cada semana llega algo nuevo a su catálogo lo han hecho en parte guardándose alguna película de, del universo Marvel y alguna cosita más pero hay que ver CJ eh, yo creo que el 2020 con el tema de encima del coronavirus a Disney Plus se le ha puesto cuesta arriba eh. dicho eso eh, había un estudio en Estados Unidos lo comentamos aquí ¿no? no sé si era el 40% de hogares o el 60% de hogares americanos con de familias, con niños, no sé si era rollo entre 5 y 15 años. Eh, eso, el 30 el 40% de hogares o el 60% de hogares americanos tienen contratado Dini Plus. Eh. El número era abrumador, eh. O sea, el número era una absoluta eh, locura. Es que el, la potencia de catálogo y los clásicos de Disney tienen mucha, mucho valor de por sí. Yo este fin de semana me lo he, pagado, me lo he pegado viendo Blancanieves y Pinocho con todos sus extras. Me he visto <risa> todos los extras. Y lo hay de 5 minutos y lo hay de media hora. Así que, bueno, a ver, hay que ver cuánto yo creo que se le ha puesto un poquito cuesta arriba. Por eso también fue el movimiento de Bob Weiger de irse directamente a la producción de original de, de Disney Plus, que ha sido donde se ha enfocado, parece ser, junto con los creativos, para tirar por ahí y para arrancar y para que consigan poner el motor en marcha. pero eso, justo cuando se han producido estos movimientos es cuando se ha parado todo por la crisis y el coronavirus. Hay que ver cuándo se solvente, esperemos lo que tú dices, que se solvente pronto. Si es abril mejor que mayo y mayo mejor que junio, junio mejor que julio, ¿cómo vuelven? Y yo entiendo que tendrán que inyectar dinero y levantarlo, porque. Porque si no eso, se les va a poner un 2020 muy complicado
1: lo último que tenemos hoy no es una pregunta sino es un comentario porque además no lo dice directamente Luke Luchando dice no es pregunta de hecho 14 horas seguidas día a sí y día a no en mi trabajo por el tema del virus y solo quería agradecerle la compañía que me hacéis vía podcast atrasados sois un equipazo desde el primero al último gracias y mucho ánimo para los más de 1200 personas del grupo de Telegram
0: sí porque Así. con 1200 sí, grupos no, de Telegram sí, qué? íbamos Be apañados todos, ¿eh? <ríe> ya bueno, con uno
1: esto, que nos dice Luki para, para agradeceros a vosotros que al final esto tiene sentido porque estáis vosotros el, al otro lado de, de, del, del altavoz o del auricular o de o De la pantalla o de, o de lo que corresponda, ¿no? y gracias por, por seguirnos y por lo hemos notado ¿no? en la web y todo lo demás. Que al final, bueno, pues eh, echamos nuestro ganito de reina, lo hemos comentado varias veces y seguimos aquí al perder del cañón para intentar entreteneros. Y, y recordad, como dice Lucky que tenéis un porrón de, de podcast atrasados. Si de review se les esté poniendo al, al día con alguna de las series en la que en su momento hicimos el review, o para analizar alguna de las cosas de primeros de año, de cuando hablamos de cómo va a funcionar la industria televisiva, cuando nos lo prometimos muy felices y todo iba a ser normal. Bueno, pues ahí tenéis los grandes regulares. ¿Qué nos espera el 2020? Sí, sí, señor, para que veáis cómo está. Y, y esta semana seguimos al pie del cañón y seguimos con un montón de cosas más. Francis, hacemos el repaso, como siempre antes de que tengamos el programa, de qué se puede disponer esta semana en el canal de podcast de Fuera de Series. Empezando con Watchlist, porque sí, aunque no lo creáis, se acaba el mes. O sea, de real verdad que los días siguen pasando, no es el día igual que el anterior, y mañana se termina el mes de marzo.
0: Pues sí, mañana martes tendremos Watchlist, último día del mes de marzo hablaremos eh, qué nos ha dejado marzo, o mejor dicho, Álvaro Nieva, María Such y Valentina Morillo hablarán de qué nos ha dejado el mes de marzo y qué esperamos eh, de abril, el del calendario de abril eh, que lo teníamos lleno no paran de caerse cosas y de moverse fichas, así que bueno a ver qué es lo que pueden comentar y, y qué es lo que se mantiene cuando lleguen los estrenos de, de esa serie, pero bueno, Watchlist, que ya sabéis que un, un nuevo formato, un nuevo programa de la cadena de podcast de Fuera de Series con la redacción de Fuera de Series evaluando todo lo que ha ocurrido el mes anterior y todo lo que viene, no os lo perdáis. El miércoles vamos a tener un gran angular sobre Mr. Mercedes y el universo Stephen King. Vamos a aprovechar que cierra la trilogía televisiva de este thriller policíaco escrito por Stephen King para hablar de la serie y para hablar también de, de ese universo que se ha creado Stephen mm -hmm. King de últimos estrenos, como ha sido El Visitante o Castle Rock, que pudimos ver su segunda temporada y que enfoca todo esto del universo Stephen King. Hablaremos también sobre qué es el universo Stephen King, temáticas, son temas recurrentes, lenguaje, etcétera, etcétera. Así que Vamos a dedicar un gran angular al último estreno del Gran Autor de Main. Luego tendremos jueves top de series apocalípticas, que quizá no es la mejor idea ver ahora, porque cómo está el tema, pero que igual sí que te apetece, precisamente sí, para desahogarnos. Es el
1: más largo de cualquier programa que hemos hecho nunca, y Seguramente. solo lo digo dos veces, porque me negué a decirlo más veces en el programa. Nos ha quedado bastante bajo, ¿eh? Ya hoy tenía el de vamos a repetir las mismas 14 de Zombies todos. No, nos quedó una cosa bastante, bastante apañado entre Antonio Rivera, Richie Fintano y este que os habla, de ese nombre absolutamente impronunciable que hoy dejó solamente dos veces durante el programa.
0: Sí, además, estábamos dando, a ver si hacer no pero visto que, que el gran pico de película vista en todas las plataformas ha sido la de contagio de Steven Soderbergh, así que hemos pensado que quizás sí que os apetecía hacer un tema como este de series. Y por último, el viernes tendremos un review de Evil, la serie creada por Michelle y por Robert King. Eh, esa serie fantástica que ha traído Sci-Fi. Eh, esta temporada, digo, fantástica en su doble sentido, porque habla sobre esto si las posesiones demoníacas o no son reales, si el mal está en el ser humano, o si es un ser venido de, de otra dimensión eh, y que lo uno cuela en todos nosotros.
1: Y tenemos, como siempre, también muchísimas más cosas en, en la web. Eh, muchísimo artículo, muchísimo comentario, muchísimo análisis de la serie que se está cenando. De ellas, como siempre, Francis, recomendamos tres, ¿no?
0: Pues vamos a recomendar eh, las críticas y análisis y teorías que estamos haciendo de Westworld, al menos dos temas semanales que estamos haciendo de seguimiento de la serie. Por un lado, la crítica de Álvaro Nieve, episodio, episodio. Y luego otro artículo de análisis y teorías de cada uno de los episodios por María Santonja. Así que todo lo que esté viendo Westworld... Mmm, iros, mandaros a series.com uh -huh. para que veáis todo y sigáis todos estos temas con todos los puntitos que nos va dejando la serie. Luego, columna de Alberto Rey con motivo de la llegada al catálogo de filming de Haldan Catchfire. Haldan Catchfire no va de máquinas, se titula la, la columna y como Alberto habla de que es una de sus series favoritas. Y por último, entrevista de Álvaro Nieva a la con motivo del estreno de la nueva parte de La Casa de Papel. Los que visteis el final de, de la tercera parte de La Casa de Papel... ...vimos por ahí una cara que se colaba... ...que era la de la actriz Belén Cuesta... Entrevista, se la Belén Cuesta, la delincuente que llega a la casa de papel para desestabilizarla, habla Álvaro un poquito, un ratito con, con Alex pini y le cuenta mucho sobre este personaje con el que él ya había trabajado con el inicio de Vis a Vis, estuvo en el primer episodio de Vis, -a Vis cuando no era conocida, no era tan conocida como a día de hoy, después de su paso por paquitas Salas como Magui y de haber ganado el Goya por la trinchera infinita. Hasta
1: que haya dado streaming, recordad que tenéis más contenido en formato podcast en la cadena, disponible en iBox, Spotify, Apple Podcast y cualquier otro productor de podcast que busquéis, eh, dejadme me gustas y comentarios en iBox, y en Apple Podcast y pasaros por fuera de series.com Este programa, como siempre, de todos los lunes y que estamos grabando en vídeo. Francis, no sé si esto verá la luz. Hoy no sí que somos luz, youtubers, ¿eh? Pero, Hoy sí que no eh, hemos visto a youtubers. Hice, hice yo el fin de semana el experimento con, con Dani y yo creo que si no se ha grabado mal, que no debería, no tendría por qué grabarse mal, lo tenéis disponible. si que nos queréis ver la cara, o se nos queréis ver de fondo... O sobre todo para recomendar a otra gente, ¿no? que al final siempre es más complicado tener la parte de, de podcast creo que con Spotify eso ha, se ha simplificado bastante, pero si queréis decirle, mira, puedes escuchar aquí y tienes la noticia de fondo y la tienes en tu canal de YouTube y te puedes suscribir, ahí lo podéis hacer y demás, eh, os sirve ya para todas las cosas que hacemos en YouTube durante esta semana, que venimos fuertes, como decíamos, el directo con los Javis mañana martes y de ese Live el justo antes del el día antes del estreno, el de abril, antes del estreno de la Casa de Papel. Don Francisco Arrabal, un abrazo muy fuerte, hasta que te lo puedo dar en persona que esto no puede ser pues sí, y, pues sí, pues sí cuídate
0: mucho, mucho por ahí, ¿eh? y oyentes, cuidaron mucho, no salgáis a la calle, sé prudentes sé buenos ciudadanos, sé solidarios Tened cuidado, mucho cuidado a todos
1: vosotros, quiero audiencia, pues un abrazo en virtuales hasta que podamos darlos en, en algún evento que nos veamos dentro de pronto y como siempre os digo, con más razón que nunca, recordad, tener muchísimo cuidado